0: Muy buen día, amigas. Muy buen día, amigos. Estamos otra vez en Hay Otra Historia en Radio Fortaleza y tengo el gusto de recibir en el programa por segunda vez al psicólogo Rubén Campero. ¿Cómo estás, Rubén?
1: ¿Cómo te va, Juanjo? Bueno, realmente una alegría estar acá contigo, intercambiando y con, con toda la audiencia, con tu audiencia... Realmente
0: muy contento. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Eh, Rubén Campero es licenciado en psicología, sexólogo, psicoterapeuta, especialista en género, es docente y bueno, y muchas cosas más que no nos da el tiempo para contarlo. Hoy vamos a hablar, te propongo Rubén, de algo totalmente diferente a psicología y sexología, por lo menos a sexología, que fue lo, lo que hablamos en la última, sino otro tema que, que también te apasiona y lo sigues eh, de una manera hasta militante, diría yo, que es todo el tema este del... Eh, te lo presento así para que tú nos expliques, porque es un tema que normalmente... El, el resto de los mortales casi que nos, no entendemos lo que es o no tenemos información. Uh -huh. Especismo y antiespecismo. ¿Qué Correcto. es? Correcto.
1: Bien, en principio el anti-especismo es toda una corriente de pensamiento, aspectos ideológicos y demás, eh, y también científicos, interdisciplinarios, o sea, tiene toda una corriente de pensamiento crítico que va contra el especismo, ¿no? Por eso anti-especismo. Ahora, ¿qué es el especismo? Bueno, el especismo viene de especie, referido a especie animal, y en la categoría genérica de especies, digamos es, una, es un código de clasificación, en este caso se refiere a las especies del reino animal, ¿no? eh, Y básicamente el especismo eh, tiene que ver con una, como decía, una es más bien una ideología supremacista, hoy la entendemos como supremacista, por tanto, supremacista quiere decir que se cree superior, que se cree la revelación, que se cree lo dado, supuestamente lo, 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 la verdad universal, pero que hoy es entendida, bueno, la luz de muchos cambios, que ahora ya estaremos hablando, eh, que tiene que ver con la discriminación, con la opresión y con la explotación, similares a funciona en base a las relaciones de poder como el racismo, como el sexismo, como la homofobia, como el capacitismo que tiene que ver con, digamos, ciertos cuerpos que se creen capaces o se piensan capaces en detrimento de aquellos otros discapacitados. Bueno, toda esta discriminación, toda esta presión, en este caso similares como el sexismo, el capacitismo, pero en relación a cómo concebimos, tratamos, maltratamos a las demás especies animales. Eso sería el especismo, el, 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 el especismo exactamente, ¿no? está, si bien está naturalizada la violencia, el maltrato, la tortura, bueno, distintos modos eh, pornográficos, diría yo, en términos violentos de cómo eh, tenemos naturalizada la violencia hacia los animales, hacia los demás animales, porque nosotros también lo somos, somos, digamos, es una, es realmente sí, la podemos pensar desde los estudios críticos animales también como una corriente de odio, así como lo es el racismo, el sexismo. Más allá que es no sea un odio explícito, <risa> digámoslo hacia hacia los animales, hacia los demás animales, pero sí que de alguna manera vehiculiza una supremacía, una atinación, una impunidad de nuestra especie, ¿no? de los ¿Por qué esto es importante considerar y criticar el especismo? No solo por una cuestión de mera empatía, de mero amor de mera sensibilidad hacia los animalitos, digamos así lo digo en forma irónica que también lo es, por supuesto ¿no? y ahora, ahora voy a ampliar un poquito por qué hemos desarrollado también esta sensibilidad mayor, sino porque eh, el, digamos, la crítica al sexismo, o sea, el anti también se enmarca en toda una línea crítica urgente vinculada con Obviamente, la situación actual de nuestro planeta, del cambio climático, de lo que ha sido eh, todas las consecuencias, en este caso negativas, de, de la revolución industrial, del uso de la tecnología, que digamos, y bueno, el neoliberalismo también, y muchos otros factores que digamos, eh, han naturalizado, insisto, la discriminación, la opresión y la explotación a modos impresionantes del planeta que digamos los distintos reinos y por supuesto que también de los demás animales y por supuesto de los otros homo sapiens. Entonces, la crítica al sexismo, por eso el anti-sexismo, también apunta más el amor y empatía hacia los demás animales y el cuestionamiento de nuestra especie también eh, en sus uh, privilegios y en su supremacía opresiva, es una crítica también. También apunta a que analicemos de forma urgente las consecuencias que todo esto tiene, vos pues vemos a los demás animales y cómo los tratamos, cómo tratamos al resto de la naturaleza y el planeta, para pensar cómo esto afecta a nuestros vínculos animales entre, entre, especie, inter entre las especies, y por tanto las repercusiones ecológicas y medioambientales que también todo eso tiene. O sea, es una mirada compleja que, digamos, colabora y va en la línea también del ecologismo, aunque el ecologismo tiene otros objetivos concretos, que a veces se diferencian un tanto del, del antiespecismo, pero andamos por ahí, ¿no? Andamos por esta cuestión de que la época actual, por varias razones, que ahora veremos, eh, ha generado un movimiento histórico de sensibilidad, eh, que no es sensiblería, sensibilidad, sensibilidad, hacia lo que hemos naturalizado, como yo diría, la peor de las, to de las torturas, la peor de las violencias, peores valorativos los lo seis, no hago cargo, que hemos ejercido sobre los cuerpos sintientes. Eh, si comparamos la, la tortura y matanza que hemos hecho y hacemos, de otras especies de animales, no se compara, pero es de lejos, ni o sea, de lejos, con lo que la tortura y matanza que hemos hecho de eh, integrantes de nuestra misma especie. Por eso la reflexión también los éticos, políticos, institucionales, salud pública y demás, para pensar cómo concebimos a los demás animales y por tanto cómo los tratamos, qué podemos hacer para generar un cambio en estos vínculos que, como también animales que somos, tenemos con los demás animales. Más o menos por ahí sería la corriente del antismo
0: yo te hago un comentario para, para que sea disparador de todo lo que me vas a decir seguro después hay, uh -huh. un, hay un documental que se puede ver en Youtube que está relatado por Paul McCartney que uh -huh. habla de los mataderos y uh -huh. entonces dice si las fábricas de carne tuvieran paredes de cristal todo el mundo sería vegano porque es brutal la forma eh, en que se, se, se tortura, se masacra y se mata a los animales, ¿no? No solo las vacas, los pollos, la, las gallinas, lo, todo esto. Así que cuénteme un poco por este lado. Eh, primero que los destrozamos y los comemos y no respetamos más nada, ¿no?
1: Acá hacemos una gran distinción, los homo sapiens por lo menos a nivel... Cuando digo homo sapiens me estoy refiriendo a nuestra especie, ¿no? los que llamamos seres humanos. No hablo de humano porque humano daría para mucho hablar y tiene que una corriente de pensamiento, que es el humanismo, que surge más o menos en el siglo XVII en Europa. Entonces, para no confundir sociológicamente, prefiero referirme a la categoría biológica de nuestra especie, que es homo sapiens. No somos que creamos culturas, por supuesto, por diversas razones. De hecho, las culturas que nosotros generamos también tienen que ver no solo por el desarrollo de nuestro cerebro, sino también porque somos, a nivel del reino animal, o sea, en términos biológicos, somos la especie más vulnerable que existe en el reino animal, comparativamente hablando, en nuestras tamaños y ¿no? demás. Eso ha determinado, ¿no?, que, eso muchas razones, este, no me quiero meter acá, pero con la bipedestación, con cambios evolutivos que nuestra especie ha tenido y que nosotros nacemos prematuros. Eso determina un riesgo altísimo de muerte luego de del nacimiento porque seguimos siendo fetos, por decirlo de alguna manera. No le pasa lo mismo a un intermedito, no le pasa lo mismo a un potrillito y seguimos este, en esa línea. Entonces, nosotros como especie desarrollamos también por esa alta vulnerabilidad un profundo miedo, profundo miedo atávico especie a, digamos, las condiciones del medio ambiente, que probablemente el resto de los animales no lo tenga, porque convive con esto y convive con la muerte y convive con, digamos, con lo, con lo rústico de la propia existencia. Pero después los originarios de América, de África, además, han sabido decir mucho sobre esto también, de qué significa vivir en contacto directo con, eh, digamos, la crueldad también de la naturaleza. Pero bueno, nuestra especie civilizada, la parte se ha despertado mucho miedo a todo eso. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en esta época actual seguimos dividiendo dos tipos de otros animales, digamos Aquellos que están más cercanos, eh, en compañía, en convivencia con nosotros, eh, principalmente los que llamamos mascotas, que ¿no? la mayoría son perros y gatos, al resto de demás gente ahí sí es donde los consumimos y vamos al ejemplo tuyo del le de acá ahí tenemos más existencia de hecho la gente en general acepta mucho más el eh, cuestionamiento, el maltrato especista que se hace de perros y gatos, pero no así al de vacas, estas cerdos cabras, ¿sí? ¿No? como que si, no sé, fueran no sé este, eh, categorías distintas cuando también son animales y también animales distintas, de hecho un cerdo es más excelente. Si es por inteligencia y sentiencia, bueno, no deberíamos, deberíamos considerar que hacemos con los cerros. Entonces, eh, el tema de los mataderos, que es por donde empezaste vos, suele generar más lucencia. No nos gusta pensar eso, no nos gusta, no nos gusta, por eso es que los mataderos progresivamente, desde finales del siglo XIX, eh, empezaron a alejarse de las ciudades, antes estaban en las ciudades, que de alguna forma la sensibilidad ni que asumirse para... Por supuesto que gente que está en contacto, digamos, a nivel de ganadería extensiva, que es la que, es la que hay más en nuestro país, en Uruguay, a diferencia de la intensiva, convive con estos animales, pero no en forma estrecha, convive a nivel de granja, quiero decir. Y bueno, sabemos que cuanto más vínculos se genera estrecho, más cuesta matar. ¿sí? Uh -huh. Ahora, los modos fabriles de matanza, los modos fabriles de matanza, que, que son los que predominan en ganadería intensiva, es la que, bueno, se ve también un poco acá, pero más en Europa, pues no los no recursos que aquí sí hay. Eh, digamos, lo que hace es, eh, fundamento, un fundamento, una manipulación ideológica, es tratar el cuerpo del otro animal como una mercancía, como una cosa, como un objeto, para que justamente no haya una sensibilidad en forma a esta matanza. Por eso los eh, mataderos se alejan de las ciudades y demás, y es verdad que si fuera... Eh, Paredes fueran de vidrio por ahí, bueno, nos interpelaría mucho y no sé, no sé si nos haría veganos, pero probablemente mmm, no todo el mundo, por supuesto, pero pensaríamos mucho que estamos haciendo con respecto a eso. ¿no? Entonces, sí, sí, me parece que acá hay otro aspecto que vos mencionás con esto del documental de Paul McCartney, y es que la carne, ya se así, ¿no? Uno dice la carne, ¿no? Uno, se olvida, que no piensa que esa carne es, en realidad, un cadáver, ¿no? O sea, uh -huh. y no lo digo tendenciosamente, sino que es un cadáver, porque es un cuerpo que estuvo vivo y ahora está muerto, por más conservado que es, es un cadáver. Eh, la palabra carne funciona, como dice Carol Adams, una pensadora de estas temáticas, que es el referente ausente. O sea, vos haces referencia a un cadáver, pero ese cadáver está ausente en la palabra carne. ¿Me explico? Estoy uh -huh. comiendo carne, no estoy comiendo claro. Entonces, ahí es una manera también de engañamos. Pero, Juan, empezás por lo más eh, resistido por la gente.
0: Claro, <risa> a la gente, claro. A por eso,
1: a nos gusta hablar de gatitos y perritos. Quiero
0: ir <risa> a eso otro, a todo lo otro también, claro.
1: Claro, claro. Sí, el, 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 en realidad la corriente, la línea de pensamiento, yo concretamente en este momento, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, las cuestiones vinculadas con el antiespecismo y la reflexión sobre el vínculo que establecemos con los demás animales está teniendo a más de una relevancia social, institucional, política y activista también, también lo tiene académica. Yo integró el llamado grupo Gaia, Gaia, eh, que es el grupo académico interdisciplinario de antrozoología, no quiero seguir metiendo palabras nuevas, pero la antrozoología es la disciplina que estudia. Dicho mal y a grosso modo, la relación humano-animal. ¿no? Eh, nosotros somos un grupo, estamos integrados por... Eh, hay tres eh, biólogas, hay una filósofa, hay una médica veterinaria, hay recientemente integrado un sociólogo y estoy yo como psicólogo. Un grupo interdisciplinario, donde, bueno, hacemos distintas actividades, investigaciones y demás, vinculado al análisis y la relación o el vínculo humano-animal. Y en este momento estamos por lanzar un curso en el área de formación permanente Dentro de la Universidad de la República, en la Facultad de Ciencias, en torno a estas temáticas. Digo este ejemplo no solo para acertarse el del curso, sino porque está el desarrollo académico, científico, eh, unístico, que estos temas tienen, son impresionantes. En el derecho hay muchísimo, hay congresos concretos de derecho animal, eh, donde, bueno, se, han, se siguen discutiendo y son ejemplos, muchas situaciones de sobre todo de grandes simios, ¿no? vinculados con aves corpus y eh, digamos eh, la declaración como, como la categoría persona de ciertos animales, que en este caso sobre todo por grandes simios, ¿no? Supongo que en el que un tiempo va, esto va también a recaer sobre otros animales, para la consideración también legal, porque tenemos muchas temáticas, ¿no? desde zoológicos, acuarios, la, el, el tema de la casa, el tema de las corridas de galgos, las líneas de gallos. Eh, bueno, muchas manifestaciones que analizamos en vínculo vínculo sobre todo un clave de violencia eh, que, que tenemos para pensar, ¿no? O sea, eh, ahí me estoy adelantando mucho, estamos por los mataderos, uh -huh. ahora que sería antrozoología el desarrollo académico, y un poco estas áreas, ¿no? Donde... Que sí, tenemos el vínculo estrecho con lo llamada, las llamadas mascotas. ¿Que viste que antes no era así? Sí, el perro, el perro y el gato estaban ahí, sea los quería a la hora de comer, pero no, no existía ese vínculo que hoy sí existe, ni existía toda la industria que también, como muy oportunistamente también se desarrolló en torno a esto, ¿no? Desde las comidas, así, con, con los piensos y demás. Pero cambió. ¿Y por qué cambió? Son muchos los factores, ¿no? Uno de los que se explican es esto que te decía el cambio climático, de que hay otra hay esa sensibilidad de reflexión sobre qué estamos haciendo con lo que diría Mónica Clarnolini, una filósofa argentina, que está vinculada al tema, eh, cómo nos vinculamos con las que se llama las comunidades de lo viviente, ¿no? O sea, no solo pensarnos las comunidades de homo sapiens, sino con los demás animales y el resto de la naturaleza, como que tenemos formas éticas de pensar nuestra convivencia responsable en el planeta que el planeta no solamente es nuestro, sino que es de los demás animales, las plantas, de cómo pensar nuevas comunidades también desde esta perspectiva, porque las comunidades pensadas solamente desde la mirada de los homo sapiens, antropocéntrica, ha dado muchos resultados buenos, pero también nos está llevando al borde del colapso medioambiental. Por tanto, se requiere una reflexión también de ética de... En lo que hace a lo ecológico en los vivos. Pero entonces, con eh, sobre todo perros y gatos, ¿no? Otra de las razones que ha generado esto ha sido que los perros y los gatos empezaron, durante, estamos hablando de unos 30, 40 años, a ingresar a los hogares, en las casas concretamente. Y además también porque el desarrollo de las grandes urbes empezó a crecer. ¿No? La acumulación de personas en las grandes urbes, el despoblado del campo también, o sea, de los grandes espacios. Básicamente que es un, es un problema serio ¿no? ¿Verdad? Eh, genera también que Convivas con otros animales De una manera que antes no convivía ¿Ah? Porque el perro estaba afuera Yo qué sé, o sea, lo quería, pero No es lo mismo que el perro cama A que duerma en una cucha Siete metros afuera uh -huh. De la casa, no es lo mismo ¿no? Eso produce un cambio antropológico Un cambio en la civilidad Un cambio en lo que es la consideración De un otro, en cómo vos querés al otro animal, qué lugar ocupa el otro animal en tu familia, eso también cambió muchísimo. Bueno, todas estas cosas, eh, la antrozoología las recoge, las analiza, las estudia científicamente y bueno, y el antiespecismo como corriente también, digamos, toma en cuenta todo esto para pensar, bueno, qué nos pasa como especie y cómo seguimos a veces pensando que, no sé, que somos los dueños de la creación, o que somos los elegidos de alguna especie de dios o de diosa, y que el planeta es nuestro, que el universo es nuestro. No sé, somos uno. nuestra especie es muy un niño, muy ególatra, ¿no? Que por tanta egolatría, bueno, de alguna forma las consecuencias, insisto, medioambientales, el cambio climático, se hacen sentir hace rato, ¿no? Y no solo en el cambio climático, sino los vínculos también, el individualismo, o sea, todas estas cosas que, de alguna manera, requieren una fuerte reflexión y también la relación, la relación con los animales, el planeta, la naturaleza nos aporta elementos éticos, institucionales, políticos, de salud pública. Bueno, venimos del COVID, el COVID. Se plantea que ha sido una zoonosis, una transmisión de un animal no humano al humano. Pues bien, tenemos, eh, sabemos que las, eh, la, la ganadería intensiva, el acumular bichos en lugares cerrados para todos trabajar como máquinas y producir carne, producir depresiones, producir, bueno, distintas manifestaciones... Hace que el bicho se deprima, que el bicho, bueno, le pasen muchísimas cosas, hay que suministrarle mucho más fármacos, eso mueve la industria farmacológica. Eh, las contaminaciones que las excretas eh, al ah, medio ambiente, las tierras y demás, la propia agricultura, que es en su gran mayoría, eh, digamos, eh, creada para alimentar a los bichos que después nos vamos a ver. O sea, es mentira, que, que la agricultura está para alimentar a los homotapios, ¿no? Está para alimentar a los Comemos. Entonces, la, el agotamiento de los suelos, eh, la contaminación vinculada al efecto invernadero que las excretas de ciertos animales produce a la atmósfera, o sea, hay mucho tema que es parte de un sistema complejo que debemos pensar y eso, bueno, nos compromete como sujetos éticos que somos a decir que cómo estamos consumiendo, cómo estamos considerando en otro que otro, no es meramente otro homo sapiens, sino que un otro también es un chancho, un otro también es una gallina, un otro también es un perro, un otro también es un vacío. Es decir, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? El veganismo es una opción, por supuesto, ni no hablar, pero no es la única y no pasa solo por la alimentación la cuestión, sino que yo diría que es una reflexión política, institucional, ética, humana, intelectual, espiritual, muchísimo más profunda es simplemente cambiar los hábitos y beneficios, que ya eso es muchísimo, porque ya al cambiar a, a una vida, a una alimentación vegana, ya estás poco pronto haciendo algo para eso, en realidad, para, para el maltrato animal. Pero hay mucho más para decir, ¿no? Pero ya es bastante.
0: No, pero vamos a hablar más. Lo que yo estoy viendo es, no es solo el, el maltrato a ese otro ser eh, creo que acá hay, hay un problema político de concepción de la vida de las relaciones del hombre con, con consigo mismo y con los demás y es un problema que tiene que ver supongo con relaciones de poder relaciones de capital cuéntame un poquito por ese lado si es así
1: Total, total, total. Que eh, Si bien si bien la concepción que históricamente, en, en, en todo lo que es el pensamiento de las comunidades civilizadas, o sea, toda la línea civilizatoria, no, si miramos otros pueblos africanos, asiáticos, eh, de la propia América de Colombia, la relación con los demás animales de naturaleza tendía a ser otra, tendía a ser otra. Lo que pasa es que también recordemos que mucha o la mayoría de toda esta sabiduría es Tenemos que aceptarlo como como seres actuales de la historia. O sea, quedan eh, algunas cosas que no pude, por ejemplo, pensar en lo chamánico, ¿no? Cómo de alguna manera un chamán de eh, una tribu podía eh, también, también traer esto que se transformaba en lobo, que se transformaba en águila. O sea, había otra relación de sabiduría con los demás animales. Yo no estoy diciendo no en términos románticos que hay no un equilibrio para nada, pero sí había otra relación que la mirada civilizatoria, colonialista, destruyó. ¿Mm? Que hubo un epistemicidio, como tuvo dos Santos, un sociólogo eh, portugués. Realmente hubo un epistemicidio, o sea, un, 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 un genocidio, no genocidio, pero bueno, un, un exterminio de formas de saber que ¿no? se perdieron para siempre. Pero el mundo civilizado, sobre todo en la modernidad, como en la parte del y todo lo que se implicó, en la expansión de la Europa hacia los distintos sectores africanos, asiáticos y centroamérica, eh, generó las bases para el nacimiento también de eh, una forma de concepción del mercado. ¿no? Aquí tenemos el tema del capitalismo y demás. Pero más allá de las críticas estereotipadas al capitalismo, acá, me parece que lo que estás apuntando, es lo que yo creo, sí, es cómo el neoliberalismo, esta ideología muy funcional al capitalismo, trae esta idea de que todo puede ser pensado con la metáfora del mercado. Esto agrava ya la concepción civilizatoria que teníamos de los demás animales, que era considerarlos como cosas, como recursos, mm. meramente como cuerpos que están a nuestro servicio. Bueno, el génesis del cristianismo planteaba esto, ¿no? que Dios hubiera hecho a los demás animales para que nos asistieran, ¿no? para que nos ayudaran. Eh, entonces esta concepción de utilidad, muchos filósofos planteaban también, que bueno, que los animales, los demás animales podían ser explotados, en tanto, digamos, no eran inteligentes, en argumento de la inteligencia es un tema serio, porque tenemos muchos homosapiens que son menos inteligentes, por diversas razones, que los demás animales, que un chancho de un perro, y sin embargo no lo matamos, quiero decir, ¿no? ¿no? no Pensemos en un bebé de un año, es menos inteligente que un chancho, sin embargo no lo matamos. Entonces, estos es son, son, son argumentos varios vinculados a que queremos tener el argumento de la inteligencia para explotar, someter, asesinar a otros animales, pues bien, tenemos muchos ejemplos dentro de los homo sapiens que nos impedirían, por tanto, si usamos ese argumento, este, hacerlo. El tema es que el neoliberalismo agravó, como decía, esta concepción ¿no? de, de, de uso, de precio, finalmente, de eh, una vida que ya lo hacíamos con otros y lo hacemos, con otros homo sapiens, la esclavitud, por ejemplo, ¿no? Uh -huh la propia situación de las mujeres. O sea, la historia de los homo sapiens, de nuestra especie, está plagada de explotación hacia otros homo sapiens también. O sea, las grandes pirámides, las grandes obras que hoy admiramos, olvidamos que en realidad quienes las hicieron fueron burros, camellos, elefantes, esclavos homo sapiens, que no querían hacer algo, que estaban ahí, obviamente podían ser secuestrados vivos de otros pueblos. O sea, hay una historia oscura de nuestra especie por supuesto que la hay. Pero no se trata de vamos a revolcarlos en el barro y decir qué especie espantosa que somos. No, porque también tenemos cosas lindas. Pero sí es aceptar que, que, que cuando vemos una obra de arte maravillosa, ¿no? en la antigua, ay, la hizo tal rey o la hizo tal faraón. No, no la hizo el rey, no la hizo el faraón. Evidentemente es un discurso político, la hicieron los camellos, los elefantes, los esclavos y demás. ¿Qué debemos recordar, aunque ha quedado todos en la ausencia de memoria absoluta, como hace nuestra especie cuando quiere ponderar solo de ciertas figuras en cada política? Tomo de vuelta el neoliberalismo. Actualmente, eh, la lógica, esta, esta, esta ideología neoliberal que es funcional en el capitalismo, que aplica la metáfora del mercado, todo es mercancía, todo puede ser negociado, por ejemplo, si vínculo afectivos entre personas. ¿Cuánto me querés? Uh, ya no sumás en mi vida. Mm -hmm. Entonces, una pareja, no sumás en mi vida. No hacemos un buen equipo. Eh, no sé, todas estas expresiones que sí, muchas más, ¿no? Que son metáforas del mercado que se van introduciendo en los vínculos entre sapiens y, por supuesto, que también hacia otros animales. Entonces, el otro y el vínculo es utilitario. El vínculo se transforma también en donde el otro es una mercancía mercancía que, eh, digamos, ya desde los años 80, desde, sí, desde los años 80 sobre todo, tenía en su propia fabricación lo que se llamaba la obsolescencia programada. Es decir, que se va a romper. ¿Te acordás de las salariales de la abuela? Que claro, no se rompían,
0: claro. Que no ¿sí?
1: estaban pensadas para eso. No estaban pensadas para estimular el mercado, que se moviera. Es que si miramos, si miramos el consumo, ¿cómo, cómo si no generando aire o sea, productos que se rompen a cada rato para que los este, recambien, se movería el mercado actual, de consumo. De otra manera, estamos tan acostumbrados a tan tan zombies somos en el consumo, pero alimentamos una locura que es la que hace mover el mercado que parece que se, no, se planteara como inevitable. No hay, no, no hay alternativa histórica más que esta forma loca de seguir consumiendo, contaminando, y, bueno, y trasladando la metáfora del mercado a los Entonces, eh, hay que hablar que si sí, obviamente un homo sapiens hoy ¿no? es visto también como una mercancía que tiene una obsolescencia programada, se termina después de capos, yo qué sé, ¿no? no, le meto mucha onda tampoco, y no me sirve, me tiene que servir muy rápido esto, ¿no? Un amigo me tiene que servir, pero no porque me dé plata, me tiene que servir en el sentido que me haga crecer, que me haga pensar, que me haga, pensar, que me haga sentir ir rápido, no. Los llevan procesos, llevan tiempo, hay cosas que no me gustan del otro y tengo que ver ahí qué hago, bueno, imagínate lo que se plasma sobre los demás animales. Eh, hoy con la ganadería o bueno hace mucho en realidad, hoy con este mercado de consumo voraz que quiere todo el tiempo consumir. Eh, yo invito a la gente simplemente a que se haga una pequeñísima e infernal idea de lo que es el infierno que viven los demás animales y tienen que sostener con sus cuerpos, con sus vidas, con su sangre, con su dolor con su angustia, con su encierro este mercado loco que consume cosas que se van a romper mañana y las consume solo por consumirlas no porque tenga necesidad de hacerlo no porque haya hambre no porque de verdad la, el nuevo eh, iPhone que me compré lo compro porque me sirve para hablar por teléfono no, es otra la cosa que vende hoy el mercado porque si no no, podría, no puede vender un producto que sirva para algo tiene que vender estatus. Eso es lo que compramos. Ah. Bueno, imaginemos lo que le pasa. Yo invito simplemente, imaginemos lo que le pasa a los demás animales, que son seres sintientes, con un desarrollo del sistema nervioso central, que implica receptores del dolor tan, tan sensibles, tan desarrollados como los nuestros, que captan, que anteponen, que saben lo que viene, a ver qué, qué nos pasa. Empezamos a pensar al otro más allá de un otro homo sapiens y ampliamos al de este la filosofía a las comunidades de lo viviente. Por eso el especismos es una propuesta no romántica de decir que el lindo perdito, el lindo gatito, el lindo bella. está bien también. Es una propuesta mucho más profunda y compleja de que tenemos que en este mundo, esta este existencia y que siempre los demás animales han sido hermanos y los hemos tratado como cosas. ¿Cómo hemos tratado otros hormonas, tiempo supuesto. Pues bien, eh, o nos hacemos cargo de la historia oscura, de lo, de lo que implica nuestra especie, y tratamos de hacer algo, o, este, bueno, este, no sé, ahí ya, no, no puedo hacer futuro, porque no, no tengo ni la habilidad ni la capacidad para poder crecer nada.
0: A hacer futuro no, pero te pido... Eh... ¿Qué perspectiva ves eh, en cuanto a, tú que estudias el tema, en cuanto a eh, qué grados de conciencia va teniendo la gente respecto a esto? La gente lo empieza a entender, hay un, un, un empezar a actuar más allá de los académicos o, o de militantes. ¿Qué pasa con la gente común? entiende el tema le preocupa está dispuesto a hacer algo
1: sí sí sí, sí. yo creo que sí eso es una, una cosa muy prometedora por supuesto que el mercado y el capitalismo se mete en todo en toda propuesta política revolucionaria o en toda por, propuesta crítica que apunte a señalar eh, nada apunte a señalar cómo de alguna manera um, somos individualistas y más, el capitalismo igual se, se mete siempre y te vende se vende la revolución armada y linda y con los colores. Este es un problema serio y, y eso afecta a todos los movimientos sociales, al feminismo, al capitalismo, eh, a lo que sea, a cualquier movimiento que apunte a eso. Pero salvando eso, sí yo creo que esta realidad ha permeado, ha permeado a las personas. Es verdad que también hay una cuota importante de. Misantropía. La misantropía es una tendencia que también es sirve marcado y que, que en la vida a veces, es, parece que fue importante, que está, está vinculada con el odio a nuestra especie. ¿no? O sea, de que insistir en que somos lo peor que la existencia pudo haber creado, eso no ayuda en lo absoluto a nada, es incomprobable, no somos lo peor, ni somos lo mejor, ni fuimos elegidos por nadie, ni somos un desastre, somos simplemente una manifestación de la naturaleza que bueno, que tendrás tiempo limitado para eso Entonces, eh, esto, la misantropía el odio a la especie de, de comunicación humana también a veces enturbia un poco estos, estos modelos y más allá de bueno, de la utilización que hace el neoliberalismo y el capitalismo de cualquier propuesta revolucionaria en este caso también la antiespecista es una propuesta revolucionaria como esa misantropía de la que hablábamos también está dando vueltas por ahí que no hace demasiado bien para poder pensar lo cierto es que la gente viene haciendo movimientos, reflexión, sensibilidad en torno a los demás animales. Es verdad que la cosa ha empezado en gran medida a través de los llamados animales de compañía, eh, perros y gatos sobre todo. Eh, pero lo cierto es que todo esto también se viene extendiendo, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la sensibilidad que nos provoca en retraso, los circos que utilizan animales, otros animales, ni que hablar los zoológicos que celebramos, el cierre del tráfico de Milones, o sea... Bueno, todo lo que pasó con Villadolores o sea, realmente, no solo en Uruguay, sino en el mundo, hay un rechazo, en lo mismo caso, los acuarios, todo lo que implica el cautiverio de los animales para que, digamos, nuestros privilegios eh, eh, supremacistas no nos, que, nos podamos pasear en parques para, digamos, mirar a otros animales. El tema de la caza, que si bien por un decreto presidencial se flexibilizó de una manera a mi criterio, bueno, de muchos artistas, terrible, terrible lo que significó, claramente esto ha demandado también un rechazo generalizado de toda la eh, o gran parte de la población en, en referencia a lo que es la caza. Bueno, todo lo que tiene que ver con las carreras de galgos, por ejemplo, también claramente un rechazo. Riñas de, de gallos acá hay, pero no tanto. Todas estas manifestaciones también, por supuesto, hay una sensibilidad muy, muy fuerte en lo que hace al eh, consumo de cadáveres y otros animales que las nuevas generaciones traen de una manera maravillosa, interpelan a las familias, a las tradiciones, y bueno, todo genera... Grandes debates muchas veces son muy, muy ricos, o sea, siempre ¿no? este polaridades vinculadas con la confrontación de odio, pero lo cierto es que sí, el antiestetismo viene ya hace unos cuantos años haciendo, eh, digamos, una marcando camino de una manera muy, muy sólida y muy firme, porque claramente digamos nos trae esa sensación que la intuimos de que estamos necesitando evitar de una forma ética y política diferente estas comunidades de los viviente, como dice Travenolini, que creo que yo que de alguna manera nos puede ayudar a, a paliar o a manejar de alguna forma todo este, este cambio ecológico, social, político y económico global que estamos viviendo y que de esta salimos todos o no sale nadie. Decir, y con todos me refiero no solo a los homo sapiens, sino al resto de los animales, la naturaleza y el planeta todo. Así que sí, el antiespecismo, junto a la antropología académica del tema, creo que nos puede aportar mucho, no solo hacia los demás animales, sino, insisto, a pensarnos en conjunto de manera compleja a todos los eh, agentes que hacemos a la convivencia dentro del planeta. Más o menos por ahí es mi mirada del, del antiespecismo, en la crítica al especismo.
0: Rubén, yo te agradezco mucho, ha sido muy claro, queda muy claro para todos y nos deja pensando toda esta situación. En la próxima charla seguramente volveremos a la sexología, a la psicología, pero era Ay, no. muy importante que, 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 que tratáramos este tema hoy. Así que te mando te un te abrazo grande.
1: Te agradezco muchísimo también el espacio y para mí también es un placer porque... Yo vengo incursionando en estos temas hace tiempo ya, parecen distintos a los que habitualmente me, me dedico la psicología y lo sexológico pero mira que no son tan distintos tienen unos puntos de conexión impresionantes eso para mí ha sido un gran descubrimiento y un gran placer para poder hacer nuevas lecturas sobre, sobre la realidad y proponerlas a la gente, así que te agradezco por el espacio. por favor,
0: también. muchas gracias chao, un abrazo
1: Chao
0: amigas, amigos estuvo hoy así en Hay Otra Historia Rubén Campero, licenciado en psicología, sexólogo, psicoterapeuta, especialista en género, docente universitario, escritor. Y hoy hablamos del tema Especismo-Antiespecismo. Hasta mañana. Gracias.